0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto
1: Nobre colega José Neumann com a palavra,
0: bom dia Bom dia, excelência Bom dia, Camila Tulinski Bom yeah. dia Bom dia, Almirante Nelson Oi, Tem oi, Tem oi Bom dia, Moacir Biazzi. Bom dia, Ana Paula Bom dia, Emanuel Bonfim, Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado uhum. 107.3 FM. Heisen Abdul Abaki.
1: Aqui é tudo no mais perfeito decoro. Vamos seguir no, no decoro aqui. Eu tô louco para chegar no final hoje. Não, não é para você ir embora, não. É porque eu quero, eu quero ver essa música. Eu não vou revelar para o nosso ouvinte, não. estou louco para ouvir a música aqui. Mas, <risos> vamos, vamos começar aqui. Como é que transcorreu, o Neumann, o primeiro dia útil nessa semana posterior às terríveis revelações feitas sobre o envolvimento do presidente Michel Temer no escândalo de corrupção revelado por Joesley Batista, da JBS. Como é que foi isso?
0: O marchante! E é, não é o que marcha. Não, não, não corta é. a carne. É isso. Nossa carne. Reportagem de Tânia Monteiro e Carla Araújo, no Estadão de hoje, viu? Dá conta de que, em mais um dia de fatos negativos para o Palácio do Planalto, ó, vamos contar aqui, Raíssa? Vamos. A prisão de um assessor especial de Temer, o ex-vice-governador do Distrito Federal, Tadeu Filipelli. A entrega da maleta de dinheiro, faltando dinheiro, por outro, o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, codinome de Joés lá no Jaburu. Em meio à crise política provocada pela delação da JBS, dois ministros saíram em defesa do governo. Moreira Franco, secretaria-geral da presidência, Eliseu Padilha, Casa Civil, foram escalados para tentar passar a mensagem de normalidade, dizendo que o governo continua trabalhando. Sem citar a operação de ontem, Moreira postou um vídeo nas redes sociais e afirmou que é preciso independência e autonomia dos poderes, para roubar mais, é isso? Que o poder judiciário, apoiado por todos nós, continue o seu trabalho. Que o executivo permaneça firme, com o compromisso de levar até o fim o que está escrito na ponte para o futuro, que agora virou uma pinguela. Que é a trajetória para tirarmos o país da mais grave crise da história. Sua excelência citou ainda a importância de que parlamentares continuem votando a agenda de reformas do governo, como quer é Temer, para mostrar que o seu governo não está paralisado. A tentativa ontem transformou o Senado no ringue de MMA. A leitura do relatório da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado teve tumulto. A oposição tentou... Vamos, 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 vamos mostrar aí, Almirante Nelson, com o seu poder absoluto, só na caixa, Almirante. Senadora, não existe essa palavra, não aceitamos aqui. Conquista! 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 No dia 14 de fevereiro! Não é possível! Quem acaba aqui sou eu, não pode ser no grito! Vamos votar, senhor presidente! Vamos votar! Fora as reformas! Da suspensa, suspensa a reunião. O Padilha foi na mesma linha, viu? Hum. E voltou a falar da reforma da previdência. Eu gostei de ver ontem o galego. Viu? Sabe quem é o galego? Não?
1: Quem que é o galego?
0: É o é o Tasso Gereissati, Ah, é o galego, galego é verdade. É. Foi bem foi ele. Apresentado né? a ele pelo avô do Aécio, foi muito foi bem, foi muito bem, bem. saiu muito bem aí no meio dessa MMA. Mas voltemos aos ministros do Temer. Padilha Defendeu a reforma da Previdência, a reforma não saiu da pauta e serão cumpridos os prazos definidos pelo Congresso. Agora, eu acho que a grande informação na matéria da Tânia e da, e da Carla é que o Temer está convencido que a luta política e judicial será longa. Ou seja, ele saberá, ele sabe já que o país vai sangrar muito para ele ficar ali. a interlocutores, segundo as meninas lá de Brasília, apesar de reconhecer o período mais difícil vivido por seu governo, sua excelência tem repetido que terá disposição para resistir, enfrentar e ganhar cada batalha. Será que esse cara não percebe, ô oh que a luta dele agora é contra o Brasil? É contra todos nós? É contra os 14 milhões e 200 mil desempregados? O Temer perdeu a oportunidade de passar para a história como o presidente que tirou o Brasil da crise moral, financeira, econômica e política causada pelos quatro desgovernos petistas, as quatro gestões dos dois presidentes, dos quais participou dos dois da Dilma. Avalizando a eleição e a reeleição da mais desastrada gestora pública da história da República. Quem é? Quem é? Quem é? Dilma Vana Rousseff Linhares. Apesar da biografia do Temer não autorizar que esperássemos dele gestos de grandeza para entrar na história, como fez Getúlio em 54, ou mesmo uma tentativa de reversão do quadro, como tentou né, o, o Jânio ao renunciar à presidência em 61, é preciso registrar que o seu pretenso heroísmo, demonstrado na ocasião, não passa de lesa à pátria, ou melhor, traição à pátria. O país sangra durante o que ele chama de sua luta política e jurídica. E ele agarra-se a firulas jurídicas de seus advogados, chefiados pelo excelentíssimo criminalista Antônio Cláudio Maris de Oliveira. Espetáculos grotescos, como o do folclórico perito Ricardo Molina, cuja perícia mostrou a imperícia dele, enquanto... Incapaz de dar qualquer explicação racional ao distinto público pagante Temer confessa pelo avesso Agarrado à fantasia de só ele é inteligente e esperto E todos os demais brasileiros Inclusive a Camila Tuliski São rematados idiotas Que podem ser enganados impunemente E eu me incluo entre eles também A entrada em cena de dois outros remanescentes do governo Dilma Moreira e Padilha É mais uma cusparada na nossa cara na cara da nação, de um presidente incapaz de perceber que a festa acabou, como no poema do José do Carlos Dumont, que um dia desse eu coloquei aqui a música com o Paulo Diniz e não é a que eu coloco hoje, né? Lamentável que o Temer tenha preferido o lixo da história a uma possível redenção de seus crimes, por um gesto de generosidade que não tem sido capaz de fazer. <risos>
1: Pois é. Agora, por que, que o Supremo Tribunal Federal não pôs em, em votação, no plenário, hoje, o pedido do relator da Lava Jato, o ministro Luiz Edson Fachin, se o presidente da República, Michel Temer, será ou não investigado por corrupção, por obstrução à justiça, a investigação lá da justiça, e também
0: a lavagem de dinheiro, né, Mônica? Ô, Raiz, o Temer confessou que não tem chance de ganhar o jogo. Quando, quando ele, é, primeiro, fez a burrada de recorrer ao Supremo. Depois ele percebeu que o risco era perder. E não é um risco, não. É quase... Está quase certo que ele perde. Aí recuou do erro brutal de recorrer para evitar a investigação. A primeira na história das suas atitudes, evidentemente criminosas. Nós, infelizmente, vivemos sob a égide de um presidente acusado de delinquência e que até agora não apresentou uma defesa coerente para todos. Notoriamente covarde, como definiu o Lula, que nomeou alguns de seus membros, a corte que Gilmar Mendes tanto define como suprema, deixa a areia escorrer na ampulheta e se esconde em seus juridiquês barroco, já que o presidente não consegue mais fingir que governa com seus apostos, suas mesas e sua voz horrorosa de ventrilo. O Brasil vive a tragédia de um país em que a nação não pode contar com nenhum de seus três poderes. reais. Já passamos por momentos terríveis na história terríveis. Nenhum contudo com a gravidade pela qual estamos passando neste momento. Eu moro aqui, eu moro aqui, seu Raiz, com a historiadora que está fazendo doutorado na USP. E essa mulher me disse o seguinte, na história do Brasil nunca houve um escândalo como esse, uma mistura como essa, nem na colônia, nem no império, nem na república, de mistura de público com privado. Os 11 ministros do STF, particularmente a presidente Carmen Lúcia, de quem eu esperava muito, pagarão caro em suas biografias, por falar em história Por essa, olha, eu vou usar uma imagem impossível Mas é verdadeira hoje no Brasil Até isso é possível no Brasil Por essa pusilanimidade temerária coletiva Viu, Heisen, Sim, senhor.
1: Abdul, uh, só para esclarecer, como é que a Isabel falou, nunca antes na história deste país, foi isso que ela falou?
0: Nunca, nunca antes <risos> na história dela.
1: Não, não, não faz essa faz comparação. Essa não faz essa voz para ela. A voz dela é diferente. Oh. Mas,
0: mas ela se baseou no líder, no ah, líder. Imaginei aqui. Eu, eu sou o líder de todos os brasileiros, inclusive da Isabel.
1: Imaginei. <risos> tô, tô imaginando aqui a cena. Ô, oh, oh, Nelmo, vamos falar um pouco aí do, do papel do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, nesse cenário todo. Para você, ele deu explicações satisfatórias sobre a decisão do Ministério Público Federal de dar ao, ao delator, o Joesley Batista, da JBS, o prêmio de ficar livre morando com a, com a família no exterior em troca das informações que passou e que, segundo o Procurador, ajudarão a investigar o grande escândalo de corrupção, de corrupção que ele protagonizou, está satisfatório o que está dizendo aí o procurador?
0: já ainda nos deve um pronunciamento público. Escrever um artigo na UOL e pretender que seja um pronunciamento público é pior do que fazer como o Temer, que convoca pronunciamento público e não deixa a imprensa perguntar. É um ato impróprio e demonstra que o funcionário está, sabe com o quê, hum. O rei na barriga <risos> e a roupa da rainha roeu o resto. No, no texto, em português, bem capinga, viu? Ele incorre, inclusive, em expressões absurdas, como outra alternativa. Não existe outra alternativa. A alternativa é só uma. É, vem do latim alter, ou seja, outra. Ele perguntou até onde o país estaria disposto a ceder para investigar a razão pela qual o presidente da República é, recebe às uns da noite fora da agenda. Ele já falou isso tudo. Não é por aí, cara. É, o, o, a respeito do AS também, que foi flagrado na negociação... De 2 milhões de reais em propina O Janot questiona Quanto valeria para a sociedade Saber que a principal lá Vem a alternativa A alternativa, aí tá certo Presidencial de 2014, enquanto criticava a corrupção Dos adversários, recebia propina da esquema, Do esquema que Aparentava combater e ainda Tramava na Sorrelfa Eu gosto de Sorrelfa, o Lemos, meu chefe Aquele que me inventou no jornalismo, usava muito Para inviabilizar as investigações Olha, o, o, eu, eu chamei as assim, as a, a respostas deles a indagnações. Indagações com enganações. Aliás, eu, eu, eu quero ler aqui um, um parágrafo final do texto, muito legal, do colega Augusto Nunes, não sai de Abril. Eu peço venha ele e aos ouvintes para ler o último parágrafo aqui. Vamos lá, vamos lá. Augusto, com a palavra. Independentemente da culpa dos denunciados pelos Esleis Safadões, beneficiários da delação mais premiada da história com um direito à liberdade total, especulação bilionária, a custa da sangria na economia nacional, vidão em Nova York e deboche da cara dos brasileiros honrados, o fato é que Janot atropelou a Constituição, o bom senso e a lógica na condução do processo, e tudo isso sob olhares parceiros do, abre aspas, supremo, fecha aspas, as aspas são minhas. Não, mas. Aspas, só aqui no texto, viu, Sim. Em, em, em uma nação menos ressabiada, ainda mergulhada na era da inocência, continua Augusto. Talvez seus arrobos pudessem ser creditados a sede de justiça, ao senso do dever ou à paixão pela pátria. Nas atuais circunstâncias, soa mais como sede de poder, oportunismo e paixão desmedida por holofotes. Com as instituições e seus titulares enfraquecidos, falta quem coloque Janô em seu devido lugar. É isso aí. O Augusto falou tudo, mas alguma coisa ainda falta. Eu, eu gostaria de falar mais alguma coisa, se você me permite. Claro. Porque a nação A nação pergunta, porque eu, eu passo o dia todo aí no jornal, todo mundo pergunta, por que esse cara fez isso? Porque eu acrescento as observações argutas do Augusto algumas anotações que eu fiz aqui antes de conversar com você. Primeiro, a busca da notoriedade em fim de mandato. Olha, você viu como eu sou poderoso, mamãe? <risos> Segundo, a participação na luta política para reforçar atitudes impróprias. Eu sempre tenho dito aqui que as tentativas de interferir no processo de votação e no Congresso de Preitos corporativos dos procuradores, por melhor que seja o trabalho deles, é, é, como a lei da, do abuso da autoridade e 10 medidas contra a corrupção, são impróprias. Quem legisla é o legislativo. Os procuradores têm que fazer o trabalho deles. Terceiro, fortalecimento de situações imperdoáveis da corporação dos procuradores, com os, com os salários privilegiados, as condições também privilegiadas de trabalho, não só de procuradores, como também de juízes. E eles fazem essa onda toda moralista, mas na hora de falar nos salários e nos privilégios, eles se escondem debaixo das togas, no caso dos juízes, e debaixo dos seus PowerPoints, é, no caso dos procuradores. O trabalho do MPF é muito popular, viu, Reis? Porque mostrou que é possível acabar com a impunidade. Mas isso não dá ao chefe do Ministério poderes de soberano absoluto, né? sou obrigado a esperar que desta vez o ministro Marco Aurélio Melora quem diria, lá do Supremo tem a razão, quando sinaliza que os benefícios concedidos aos empresários da JBS poderão ser revistos pela corte segundo a matéria que eu estou lendo agora aqui no, no, no portal do Estadão, pelo acordo de delação premiada, firmado pelo Ministério Público Federal, os irmãos Wesley Safadão, né, como se Augusto ganharam anistia total aos crimes cometidos e foram autorizados a residir fora do Brasil, Marco Aurélio disse realmente, a negociação pode partir do Ministério Público, mas quem fixa os benefícios é o Judiciário, eu sempre achei isso, Marco Aurélio continua, nesta delação de agora, o ministro Edson Fachin só homologou o acordo nos aspectos formais, não o conteúdo em si que será avaliado pelo órgão julgador, plenário do Supremo, eu espero que o Supremo, pelo menos isso, o Supremo julgue mesmo, né, nesse caso eu espero que o Marco Aurélio seja confirmado, só nesse, viu? as declarações dele foram dadas durante um seminário discutivo discutiu delações premiadas, um tema que ele combate adorosamente. Foi feito na, na Uniceu, em Brasília, na noite da terça-feira. Bom, vamos
1: aqui para Aécio Neves agora. O ex-presidente nacional do PSTB, o senador afastado Aécio Neves, que apareceu lá num vídeo, deu explicações aí sobre o que aconteceu. Você acha que foram explicações razoáveis ao público, dadas aí pelo Aécio, da atitude dele constrangedora? nas denúncias que foram feitas aí contra ele pelo Ministério Público Federal, no escândalo que foi revelado aí pelo cara que você chama aí de marchante, Joesley Batista. É, é, é não. não é, é, então, é, é, então. é isso.
0: Pois então, é o seguinte, Ana Paula Nidaua me ofereceu em uma sonora do Aécio. Eu, eu não pus por vergonha alheia, <risos> vergonha alheia, eu fui muito amigo do avô dele, Sim. que também nunca confiou muito nele, mas eu confiei nele até o dia em que votei nele, me arrependo, mas também não tinha em quem votar. Ia votar em quem? Em Marina Selva? Bom, agora o Aécio divulgou um vídeo, aí é motivo para vergonha total, em sua primeira aparição pública depois ser afastado pelo Senado, em quatro minutos, ele afirmou que recorreu ao empresário da JBS para vender um, um apartamento da família porque não fez dinheiro na vida pública. Olha, a mãe do Aécio, Inês, filha do Tancredo, é ex-mulher de um dos homens mais ricos do Brasil, Gilberto Faria, do, do Banco Bandeirantes. Né? Melhor faria se tivesse calado. O Aécio não é apenas uma vergonha para a família e para a memória do avô. Aliás, André também. Mas também para os 51 milhões de brasileiros, inclusive esse trouxa aqui, que imaginaram que ele poderia ser... Aí sim, o, 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 o Janot, alternativa a Dilma Rousseff e Michel Temerreisen. Mostrou apenas ser um engodo da vaidade, preguiça, comportamento inadequado que sempre teve. Agora se sabe, ele é um participante do esquema de roubo montado pelos adversários, o que é terrível, porque simplesmente os... Uh, os, autores, os legitima, digamos assim. É ou não é? é Abdul, Abaco. É isso aí. Está chegando a hora da música, hein? Está quase. Olha aqui, ó. O, o
1: Globo ontem deu na coluna aí uhum. Jogo do Poder, né? Da, a, a Lídia Medeiros noticiou que o senador Ataídes Oliveira, que é do PSTB do Tocantins, anunciou uma investigação da Comissão de Fiscalização e Controle, lá da, do Senado, sobre eventuais omissões da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, Uh, que é o xerife aí do mercado de capitais nessa história aí do, do grupo JBS qual o motivo dessa iniciativa aí Neomani?
0: É, segundo a Lídia falou né, escreveu na coluna no, no Globo, é, os senadores querem saber como é que a CVM vigiou a, a JBS nos últimos cinco anos. Eu também quero período em que conseguiu lucros bilionários na compra e venda das próprias ações, contratos cambiais e derivativos. Aliás a CVM está devendo uma uma investigação rápida sobre o dinheiro que eles ganharam, agora com a própria delação, né? O crime o levou a ganhar um dinheiro e uh, 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 o Janot disse que isso aí não tem nada, cada coisa é cada coisa. Tudo o que aconteceu, oh, oh, assim, resulta do aparelhamento dos órgãos controladores, a, a CVM citada, Anatel, no caso da OI, o Banco Central, a Receita Federal, etc. A manada passa, eu vivo falando aqui, e ninguém ouve o tropé, todo mundo surdo. E sabe o que é que acontece? Eu sou um, um, um migrante nordestino, um, um retirante, e me senti como o proprietário do jumento celestino na música dos Mamonas Assassinas, aqueles do Vira Vira. Toca aí, Almirante Nel, só na caixa. É. Até no apelido eles acertaram, não sei porquê, viu? Não sei porquê, Raíssa, que me chamam de cabeção. É. Mas vamos contar? E, eles não precisam
1: pedir desculpa pelo palavrão não, né? Tá, tá valendo, não, não. não precisa. É. Tá valendo.
0: Tá valendo. E, ó. Aliás, depois dos palavrões que a S falou, vale tudo. E ó, né? E ó. E ó. É três. É dois. É um. Inter...